0: 天目山集会。天目山脚下，驿道上缓缓过来两骑马，朝着钱塘府的方向行去。日色正盛，黄尘漫天，人和马都有些疲惫了。领头的一人遂牵了马，踱到路边卖水老汉的草棚里休息。后面的一个人见状，也忙忙的跳下马，跟上。两个人在屋角的一张桌子对面坐了下来，摘下斗笠来喝茶，却是两个眉目如画的女郎。季阿姐，我们此去钱塘府真的很危险，很容易就会被宫里人发现的。后面的那个女郎道：“季如兰，白了她一眼，怕什么？你这副打扮有些日子了吧？谅你也不敢露出马脚。”我有你做护身符，更是高枕无忧。哼，亏你平日里审胸长、审胸短的，我的师兄真的遭了难，你倒是做起缩头乌龟来了。钱丹摆弄着衣带上的花结子，似乎不太习惯。他本来清秀，被季如兰打扮成了女子，居然也是楚楚动人。他诺诺的道：“不是我害怕。”可是那些人都说，沈兄和蒋娘子失踪也是一年以前的事情了，这我们现在才去找，也太迟了吧？季如兰悠悠的道：“是啊，太迟了。不过，你去问问你娘，不就什么都知道了？”哎呀，我我好不容易才逃出来的，可不能去见我娘。你要是不去问？这个月的解药就没有了。我，哎呀，沈兄教你医术，不是让你这样害人的。我用来控制你的毒药是天台宗的秘方，又不是师兄的。你平心而论，这些日子以来，我用我师兄教我的医术救过多少人？你说我害人，太不公平了吧？钱丹知道。季如兰，她说的不差，只得长叹一声：“哎呀，可是季阿姐，你难道要扣留我一辈子吗？”季如兰并不回答。卖水的老汉这时走了过来，给两个人各续了一杯茶。季如兰默然半日又，又道：“真的太迟了。其实，师兄。”恐怕早就不在人世了。钱丹闻言，也记起当时的沈轩只有半年之命，又想到自己身陷雷泄整整一载，不知何时才有逃脱的机会，越想越心酸，眼泪就扑啦啦的掉了下来。姬如兰却并不理他。掌柜的。昨天是不是有个手持红色拂尘的老道从这里过过？门外来了一个中年道姑，手中的拂尘是用染的鲜红的马鬃制成的，十分的刺眼。钱丹一见，忙把脸侧到一边去。季如兰看见他拂尘柄上刻着精致的梅花纹样，心知他就是武夷派九虚宫。梅兰竹菊四道之首的梅仙子，菊道人已在数年前死在夜来夫人的手里。他说的老道士不知是兰还是竹。武夷山三大高手有两个到了天目山的脚下，不知道有什么大事也难怪钱丹紧张，倘若被梅仙子认出是同门仇人之子，他可就死定了。季如兰念及此，挪了挪位置，挡住了梅仙子的视线。卖水的老汉头也不抬，只是哼哼着道：“来过来过，茶也没喝，就匆匆的走了。”那梅仙子遂坐了下来，倒杯茶来。老汉端上茶水来，梅仙子只喝了一口，就皱起了眉头。老汉。嘿嘿的笑道：“呵呵，山村野店自然没有上好的武夷山茶供奉，仙姑担待则个。”梅仙子讶异的望了老汉一眼，笑着道：“哼，是你老儿！”忽然，一根筷子就向季如兰这边飞了过来。季如兰抱着脑袋敷在桌上，筷子从她鬓边,边擦过，打在了墙上。梅仙子只是试探一下，看他似乎是没有武技，遂不在意了。钱丹却是愣愣的没动。他发现，那老汉竟然是丐帮的伪长老，常在范定峰跟前办事的。伪长老瞟了二人一眼，又对梅仙子道：“仙姑，你可来的未免太迟了，今日就……”啊、哦，路上遇到了一些小事儿，我这就上山。季如兰与钱丹都很想知道这伙人是干什么去了，可是他们不露半点口风。这时，魏长老点了点头，忽然道：“哈，请仙姑帮我带这两个人上山。”钱丹和季如兰大惊失色，但要站起来，忽然发现脚都软了。动弹不得，只得怒目瞪着韦长老。韦长老笑着道呵呵：“两位娘子莫怕。”钱丹心想：“还好啊，他们竟然没有认出我来。”又听那韦长老道：“老朽生怕请不动两位大驾，只得在茶水里下了点药，呵呵实在是不好意思。这药不重。”倘若两位愿意交个朋友，小老儿自然将解药奉上。季如兰说：“你要我们做什么？”魏长老说：“哈哈听娘子的口气呀、啊，好像是医术不错。敢问娘子那个师兄是什么人呐？”季如兰不理他。魏长老笑着说：“哈哈。”小老儿没猜错的话，是不是从前洞庭医仙沈斌家的小郎啊？在桐庐一带人称小医仙的那一位。哎，可惜喽，去年他不幸死在夜来夫人的地下迷宫里，令人扼腕叹息呀、啊。季如兰虽然冷漠，听到这句话也不免变了容色。魏长老又道。哼，娘子，实不相瞒，小人的主人范定峰公子，如今在天目山脚下聚集了一帮朋友，呃，还想请一位医术高明的武林同道帮手。可惜呀、啊，神郎中英年早逝，江湖上的朋友都深以为憾。天性，他还有你这样的一个小师妹，呵呵小老儿。可是一定要请你上山相助的。您现在收听的是由微凉演播的《青崖白鹿记》，更多微凉免费小说尽在微凉微信公众号“微凉有爱”。季如兰已经明白这帮人想干什么了。其实这些日子，江南风声暗起，潜流涌动，明眼人早就算到有大事要发生了。他不由得意味深长的朝钱丹瞟了一眼。钱丹紧紧的抿着嘴唇，掩饰自己的慌张。季如兰故意对伪长老道：“你这小老儿偷听了人家讲话，甚是可恶。你不把话说明白。”我可不懂你的意思。韦长老轻轻的咳了一声，看了看梅仙子。梅仙子半闭着眼睛做养神状，似乎是胸有成竹。韦长老想：这样两个厨，怕他们怎么地？遂直言道：“嗯，本来呢，这话不敢说，但那妖妇倒行逆施，荼毒天下，武林正道。”人人欲除之而后快。这一次，丐帮范公子牵头，邀集江南武林英雄豪杰，一举剿灭妖妇。他说完，还是忍不住的四周望了望。好，季如兰道：“范公子此举大快人心。小女子与那妖妇也是有父母大仇，他又害了我的师兄。哼，我正想找他的晦气。”只恨手无缚鸡之力，老丈，你这就带我上天目山。梅仙子与韦长老相视一笑，夜来夫人的仇人多如恒河之沙，季如兰这话倒是没引起他们的怀疑。韦长老拿出了解药，两个人服了。梅仙子道：“那你们俩就随着我走吧。”又瞪了季如兰一眼。你想要弄鬼，那可是没门儿。”季如兰冷笑着道：“哼，初次见面说这种话，我不和你计较。我弄不弄鬼，将来你就知道了。”他望了望钱丹，只见钱丹面朝墙壁，想来是气得发晕了。于是他道：“表妹，我要去报仇了，你自己先回家，叫姑母不要为我担心。”钱丹愕然，魏长老道：“这位小娘子不去吗？”季如兰微笑着说：“她还小，什么都不会，我不想带上她。”说着，她将一个小小的药瓶塞到了钱丹的手里：“你的病未好，回家记得吃药。”钱丹知道那是自己身上所中的毒物的解药，他几乎傻眼了。不行，梅仙子喝道：“他既然知道了我们的事，就不能放他走。”季如兰一挑眉毛道：“嘿，你这位道姑，不要太霸道啊！”魏长老打着哈哈说：“哈哈，娘子，我们不能不小心呐。”季如兰咬着嘴唇，她说：“如此，就同去好了。”表妹，走。大家出了门来。翻身上马，朝山上一里而去。钱丹满脑子晕晕乎乎的，只得任人摆布，也不敢想就这样见到范定峰这些人会有什么后果。忽然他想到，这些人都是要去害我娘的，娘一定还不知道呢，那可怎么办呢？他不想这里还好，一念及此，身上的汗一阵一阵的往下淌。紧紧地盯着梅仙子的背影，他就想找机会逃。就在这时候，梅仙子的坐骑忽然双膝一软，跪在了地上。梅仙子一惊，慌忙跃起，万幸没摔个大跟头。只见那马却口吐白沫，怎么也站不起来了。钱丹还在发愣。季如兰挥起一鞭，狠狠地抽到了他的马身上，那马长嘶一声，拖着钱单飞也似的跑了。梅仙子又气又急，她的轻功虽然还说得过去，但是要追一匹快马还是不够火候的。他一把扣住季如兰的手腕：“妖女，是你下毒害到我的马。”季如兰毫不畏惧地说：“不错，我一定要让我的表妹脱身。”你的马中了毒，不立即救治的话，一个时辰就会断气。梅心子只觉得指尖那只手腕纤细柔软，分明是一点力道也没有。偏偏他对这个不懂武技的女郎一点办法也没有，不能杀了他，反而不得不提防着他的毒药。他只好看着季如兰给自己的马灌下解药，一会儿马就好了。两个人一起上山，没有再说一句话。天目山的山腰上有一所古刹，兰若寺。寺藏在深山里面，四周古木森森，山峦巍峨，山下根本看不见房舍。兰若寺建在南朝萧梁年间，唐以来一佛重道，古寺香火不继。渐渐的就废弃了。这时，范定峰却把这兰若寺打扫出来，做了汇聚英雄的大本营。上山的一路上岔道重重，只在隐蔽处标有暗记，若非事先约定，根本找不到路。临近寺院，又有几处关卡盘问，暗地里还附有高手窥探。不过，梅仙子是武夷名宿，江湖上颇有名望。一路带了季如兰进去，没受到什么阻拦。四门不朝南，却开在东边。入门一扇巨大的罩壁，罩壁后游廊回转，极尽曲折幽惠之妙。梅仙子见没有人出来迎，心下不喜。旁边一个丐帮弟子赶快过来道：“呃，仙姑，范公子今天大摆筵席，大家都在大雄宝殿里呢。”我带你老人家去吧。走开！梅仙子一扬拂尘，那丐帮弟子直接摔了个趔趄。原来梅仙子最恨人家说他老，现下他正不高兴呢。这丐帮弟子居然还来捋虎须。季如兰只当没有看见，跟着梅仙子就噔噔噔的奔到了后面。大雄宝殿两边。一溜摆下了四排圆桌，正是酒过三巡，范定丰离了席，在各桌敬酒。他一领黄袍，语笑焕然，一副大将风度。忽然抬头看见门口的梅仙子，连忙招呼说：“好、哦，九虚宫的梅仙姑也到了，姓甚姓甚？”梅仙子冷冷一笑，范定丰又道：“范某这里忙得紧呐，有失远迎。”请仙姑海涵，仙姑上座。说着，他就把梅仙子领到了左手第一张桌子，加了一个座桌上已有了梅仙子的师弟蓝道人、天童寺的两名老僧等等，俱都是出家人。季如兰立在堂下，等着范定峰盘问他。忽然，席间一个年轻的女郎走了出来，拉着季如兰的手道。如兰妹妹，你怎的来了？那女郎呢？正是季家姐妹的表姐周采薇。范定风举事，庐山宗不欲插手，又不好不搭理，就只遣了周采薇一个女弟子前来。季如兰已经好久没有见过周采薇了，却仍然是淡淡的说：“山下那个老头子叫我来做医生的。”范定峰见梅仙子带来的女郎神情倨傲，又不似武夷弟子，正待贺问，不料周采薇出来认亲，一时只好客气道：“啊，这位娘子想来医术过人，敢问高姓大名，师承何处？”季如兰回答说：“我姓季，沈轩是我的师兄。”此言一出，大殿里顿时安静了下来。几乎每个人的脸上都流露出了一种似笑非笑的神情，交换着你知我知、心照不宣的眼神。周采薇握着季如兰的手，似乎更紧了。季如兰暗,暗暗诧异：沈轩武技平平，又不大在江湖上走动，纯然是无名之辈。他本以为还要解释沈轩的来历，怎的？看来每个人都知道他。范定峰的脸上阴晴不定，他说：“哦，原来娘子是洞庭门下。”不是，季如兰说：“我只拜沈君为师兄，他传我医术。”哦，那沈郎中的医术确乎不凡，范定峰道。右手第一席上的一个老妇人似乎忍不住的道：“哼，医术蛮好，人品太差。”这人呢，不是别人，正是镜湖掌门曹志平。曹志平这话好像一下子打开了大家的话匣子，一下子每一席上都有人叽叽喳喳的说起来。曹志平身边坐着海门帮的帮主，他接话道。哎呀，可惜啊，医仙沈大侠，慷慨君子，一世英明，竟然生出这样荒唐的儿子来。若不是镜湖女侠们亲眼所见，谁能相信那天台宗的妖女竟是和他勾结在一起的？他的言语之间却也没有多少痛惜之意，倒好像这件事情十分有趣似的。更是有人道：“哼。”汤君那样自负潇洒的人，居然被他夺了未婚妻，实在也是太奇怪了。只恨呐、啊，我没见过他是何等样人。难道他比汤慕龙还要风流倜傥不成？还是他另有艺术？哈哈，他不是很会医道吗？周采薇终于忍不住了，她说：“沈君已做古人，大家这么议论他的私事。”怕是不太好吧？亲爱的听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。